0: Herzlich Willkommen zu Holpetz, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb. Ich bespreche für euch täglich interessante Aktien mit Potenzial. Alle Daten zu den besprochenen Werten findet ihr auf Finanzen.net und alle Isens zum Nachlesen wie immer in den Shownotes. Vorab der Risikohinweis. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und sie handeln wie immer auf eigenem Risiko. Zum Start das Thema Wasserstoff. Ich bekomme dazu viele E-Mails und Rückfragen. Die meisten Anleger sind bereits investiert und bangen nun um ihre Investments. Bei Plug Power hatten wir ja schon über Bilanzprobleme besprochen. Bei den Aktien von NEL und ITM Power wurde schon kräftig Dampf abgelassen. Sun Hydrogen wird in den Foren immer wieder genannt. Es gibt sogar ein ETF mit 28 Wasserstoffaktien. Es gibt also ausreichend Werte zum Thema. Doch welche werden in der Zukunft zu den Gewinnern gehören? Es sind die Starken, die Finanzkräftigen, die Big Player. Ihr müsst euch bei den heißen Aktien aus den Foren bei Wall Street Online und Co. immer fragen, wer hat ein Interesse an den Empfehlungen und was sind das für Leute dahinter. Zurück zum Thema Wasserstoff. Bei den privaten PKWs wird sich Wasserstoff nicht durchsetzen. Das Thema ist abgehakt. Bei den LKWs gibt's verschiedene Projekte. Daimler Trucks hat hier bald äh, einige Prototypen am Start. Es gibt Einsatzgebiete für Busse, Schiffe, bei Zügen als Ersatz für Dieselloks. Ähm, Wasserstoff wird also dort überall eingesetzt werden, wo viel Energie abgerufen wird und die Speicherung in großen Tanks unproblematischer ist. Die Wandlung von Sonnenstrom in Wasserstoff und die Rückumwandlung in Antriebsstrom ist derzeit höchst ineffektiv. Das sind also alles derzeit nur Visionen. Realität ist... Es werden jetzt Milliarden von Dollars jährlich in die Produktion, Transport und Vertrieb von Wasserstoff investiert. Eine führende Rolle nimmt hier Linde ein. Der Industriegasespezialist ist ein Profi bei schwierigen Industriegasen. Wir hatten bereits darüber gesprochen. Linde ist zwar kein Hotstock und kein rein rassiger Wasserstoffwert, trotzdem wird Linde von dieser Entwicklung profitieren. Es wird eine Vervielfachung des Wasserstoffgeschäfts ähm, erwartet. Wie bereits besprochen wird im nächsten Jahr die weltweit größte Anlage für die Elektrolyse, sprich die Herstellung von Wasserstoff mit einer Leistung von 24 Megawatt in Betrieb genommen. Börse Online sagt kaufen. Bei Linde. Kaufen wird auch bei der Baderbank gesagt. Die Wertpapierhandelsbank ist ein Schippenverkäufer im Goldrausch, also bildlich gesprochen. Bader ist Market Maker, sprich Händler an den Börsen in Frankfurt, Stuttgart, München etc. Das Geschäft hatte mit dem Boom bei den Nebenwerten und Auslandsaktien extrem angezogen. Wenn viel Umsatz in die Orderbücher fließt, dann kommt das 1 zu 1 im Handelsgewinn an. Und äh, ja, das liegt einfach daran, dass die Handelssysteme ja eh da sind und die Händler nur noch bei wenigen Trades eingreifen müssen. Dann hat sich Bader noch frühzeitig etabliert hinter den neuen Brokern, sprich die neo Angebote wie Scalable, Gratis-Broker oder Oscar, die ETF-Plattform von Finanzen.net, dort werden alle Depots bei Bader geführt. Wenn dann noch die Orders der Broker direkt in die eigenen Orderbücher, zum Beispiel bei Getex, der Handelsplattform der Börse München, geschickt werden, dann landet alles bei Bader. Die Bader Bank hatte allerdings auch schon schwierige Zeiten. Hohe Fixkosten, haufenweise Beteiligungen und der Ausflug in das sogenannte Investment Banking hatte die Firma in der Vergangenheit stark belastet. Bader hat das erkannt und musste auch zwangsweise an vielen Punkten die Reißleine ziehen. Der Fokus der Bank liegt jetzt beim Brot- und Buttergeschäft, dem Handel, sprich Market Making und dem Verkauf der Schaufeln zum Goldschürfen, sprich der Depotführung der Neoproker. Ach ja, Bader zahlt jetzt sogar noch eine Dividende, 3,7% beträgt die Rendite. Und neben den Aktien im Familienbesitz fallen die Vorstände der Bank mit sogenannten Insiderkäufen auf, sprich sie kaufen die Aktien des eigenen Unternehmens und melden dies natürlich vorschriftsmäßig an. Zum Schluss noch ein bisschen Impfstofffantasie. Die neuartige MRNA-Technologie scheint derzeit Zuspruch zu erhalten. BioNTech hatte hier ja Grundlagenarbeit geleistet und auf Basis der neuen Technologie den ersten zugelassenen Covid-19-Impfstoff entwickelt und mit Pfizer in den weltweiten Vertrieb gebracht. Pfizer nutzt das als Blaupause und will auf mRNA-Basis Medikamente auf den Markt bringen. Vor allen Dingen, die Krebstherapien scheinen hier der Schlüsselmarkt zu sein. Bei dem Ansatz werden die Zellen verändert und das Immunsystem in die richtige Richtung gestupst, vereinfacht, ausgedrückt. Das Unternehmen COVEC geht den gleichen Weg. Neben dem Impfstoff wird beim Thema Krebs und Infektionskrankheiten geforscht. Die Produktpipeline ist gefüllt und positiv Ergebnisse ähm, aus diversen Studien werden erwartet. Zusätzlich wurde durch Covid ein sogenanntes rollierendes Zulassungsverfahren etabliert. So lässt sich die Bewertung, Prüfung und schlussendlich die Zulassung von Medikamenten extrem beschleunigen. Zurück zum Covid-19-Impfstoff. Der Covec-Impfstoff lässt sich im Kühlschrank lagern und das ist vor allen Dingen beim Einsatz bei den Hausärzten von Vorteil. Mithilfe von Novate soll in diesem Jahr insgesamt 300 Millionen Impfdosen hergestellt werden. Covec wartet noch auf die Zulassung, wird dies Realität und davon ist auszugehen, dann hat die Aktie Potenzial bis 120 Euro, eine 50% Chance, so Bärenberg. Analysten erwarten zudem, dass die Tübinger mit dem Impfstoff 10 Euro je Aktie verdienen werden. Fazit: Curvec ist ein Hotstock, also genau das Richtige für unseren Podcast: Hot Bets, heiße Wetten. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende bis Montag in aller Frische.